0: Also die, die Intention war schon, elektronische Tanzmusik zu machen, aber es war jetzt kein, ähm, in den ersten, ersten Tagen, nicht konkretes Ziel irgendwie, wir, wir, wir machen jetzt, das ist hier Dune und wir machen die und die Musik, sondern das war so ein, so ein langsames Herantasten und wir haben uns, als wir uns dann kennengelernt haben, irgendwie gesagt, irgendwie, ey, weißt du was, wir können das nicht mehr machen, wir können nicht mehr arbeiten, wir müssen jetzt mal Musik machen, wir das, wenn, wenn wir das machen wollen, müssen wir das richtig machen, wir kündigen unsere Jobs. Und dann haben wir uns beide unsere Jobs gekündigt. Innerhalb vom halben Jahr waren dann irgendwann Hardcore Vibes fertig. Das Potenzial hat nicht sofort jeder gehört, weil unter anderem war dann äh, ein äh, befreundeter A&R, der auch aus Münster kommt, Sascha Basler, der war damals bei Motor Music und hat auch solche Sachen äh, wie äh, Marusha und Westbam und so, alles was in den 90ern eben halt an, an, an Techno angesagt gewesen ist, hat bei sich gesigned. Und äh, dem haben wir den Track dann eben halt auch vorgespielt und der hat ihn dann letztendlich auch genommen dann hat sich der Erfolg eben halt dann noch eingestellt. Musikalisch war dann einfach schon der Weg eben halt geebnet durch diesen einen Track, wie es dann eben halt weitergeht. Und der hat ja auch einiges dann eben halt ins Rollen gebracht und musikalisch ausgelöst.
1: Das ist Oliver Froning aka Dune und ihr hört den Offstage-Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode im Offstage-Podcast. Ihr Lieben, wo ist euer Fokus gerade? Wie ist eure Energie? Spürt mal rein. Und vor allen Dingen, wie sind eure Vibes gerade? Sind die gut oder sind die hardcore? Denn hardcore Vibes brauchen wir heute für den aktuellen Gast in dieser Episode. Oliver Froning, a.k.a. Dune, hat den Weg in unseren Offstage-Podcast gefunden und widmet heute einen Teil seiner kostbaren Lebenszeit, um uns mit seiner Art Musik zu machen, zu inspirieren beziehungsweise uns von seinen Erfahrungen lernen zu lassen und diese mit uns zu teilen. Der weltbekannte DJ hat nicht nur mit Hardcore-Vibes ordentlich abgeräumt und zahlreiche Alben verkauft. Auch Singles wie Can't Stop Raving oder eben auch Who Wants To Live Forever, das Cover zum Original von Queen, haben den DJ Welt bekannt gemacht. Heute habe ich die große Ehre an der Seite von Olli war Froning eine Menge zum Thema Audio-Engineering, DJing lernen zu dürfen, wenn es darum geht, meine eigenen Classes vorzubereiten und meinen eigenen Musikstream ähm, aufzulegen bzw. das Set einzuspielen. Olli war für mich deswegen auch ein ganz besonderer Gast, weil, vielleicht geht es euch ähnlich, Olli, ein Großteil meiner Jugend- durch seine Musik mitgestaltet hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Hits wie Hardcore-Vibes ordentlich gefeiert habe, aber eben auch Lieder wie Who Wants To Live Forever mich begleitet haben, da wo ich zum Beispiel Liebeskummer hatte oder mich einfach auch mal verkriechen wollte, zurückziehen wollte. Oli war so ziemlich auf jeder bravo Hits vertreten, was ähm, ihn für mich umso präsenter gemacht hat, weil ich genau diese Platten eben einfach auch gesammelt habe. Ich habe Olli als unglaublich warmherzigen und großzügigen Menschen kennengelernt, der immer auch nochmal für einen Witz und für eine gewisse Leichtigkeit zu haben ist und der sein Wissen wirklich mit einer unglaublichen Bereitschaft teilt. Daher wundert es mich auch gar nicht, dass er mir auch bei meinem Schritt in ein neues Kapitel in einem völlig neuen Bereich, nämlich dem der Kommunikation, seinen Namen und seinen Titel der Hitsingle Hardcore Vibes zur Verfügung gestellt hat, um damit ähm, ein Team-Event einzuleiten und die Aufgabe und die Rolle des DJs zu nutzen, um deutlich zu machen, wie wichtig der DJ für die feiernde Menge ist und was für eine Verantwortung der DJ eigentlich trägt und wie sehr wir doch den DJ brauchen, um eine gewisse Musikrichtung vorzugeben. Olli und ich, wir sprechen heute natürlich über einige der größten Festivals wie das Tomorrowland. Wir sprechen über die äh, Anfänge seiner Zeit als DJ und wir versuchen natürlich auch einen Blick auf den Oliver Froning hinter dem Dune zu werfen, was den Olli bewegt und was ihn ausmacht, wie er heute über Musik denkt und äh, was ihn glücklich macht und wie er seine Zukunft sieht. Ich persönlich, ähm, wie bei vielen meiner Gäste, wünsche euch auch in diesem Fall, dass ihr die Ehre habt, irgendwann mal Olli zu begegnen, zu seinen Liedern zu tanzen. Das könnt ihr natürlich jetzt bereits schon tun auf dem Stream-Dealer eurer Wahl. Oder aber, wenn ihr möchtet, in seinem eigenen Format Can't Stop Streaming, das ihr unter anderem auf Facebook oder Twitch jeden Freitag findet. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Olli und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns wissen lasst, was ihr über die Episode denkt. Und vielleicht mögt ihr ja sogar den Schritt zu Apple Podcast machen und eine Bewertung für diese Episode dalassen. Das würde uns sehr helfen, von unseren Küsten zu sprechen, von unseren Vorhaben zu erzählen und auch andere Menschen zu erreichen. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch über ein direktes Feedback per Instagram oder aber per E-Mail ähm, zu unserem Podcast, zu unserer Musik oder eben dem, was wir versuchen mit euch zu teilen. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Dune alias Oliver Froning. Für dich als Welt-DJ. <lacht> Gibt's denn da zu lachen? Hast ja gar keine Ahnung. Also, ne, da sind wir wieder bei Fremd und Wahrnehmung. Ja. Ein anderer Punkt. Ähm, für dich als Welt-DJ, mhm. als Hardcore-Raver,
0: mhm. ja. für dich
1: haben Drogen nie eine Rolle gespielt, richtig? Nein,
0: nie. Never ever. Also, ich habe mal, ich kann mich daran erinnern. Pass auf, 13 war ich. Ich habe mir eine Flasche Wein gekauft, habe die alleine geköpft, damals an der Michael-Schule in Givenbeck in Münster, ähm, bei den Fahrradständern. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber das ist ja so in meiner, in meiner Erinnerung. Auf jeden Fall habe ich die getrunken und äh, kann mich daran erinnern, dass ich zu Hause neben dem Sofa aufgewacht bin und meiner Mutter gesagt habe, dass ich besoffen bin. So, das war meine Experience mit Alkohol. Und ich habe dann danach auch irgendwann mal mit... 16 oder so, gekifft, hab dran gezogen, aber es bekam mir irgendwie nicht. Ich war irgendwie, es war komisch, kein gutes Gefühl. So. Und dann habe ich es auch nie wieder gemacht. Und alle anderen Drogen sind auch irgendwie an mir vorbeigegangen.
1: Jetzt habe ich gerade eine Dokumentation auf Netflix gesehen: uh, What We Started, wo zwei DJs ein sehr junger: Martin, Garrix und Carl. Cox? Ja, Mann. Äh, die beiden sind sozusagen die Hauptprotagonisten dieser, okay, okay, dieser Dokumentation. Ja. Und ähm, Karl Co also irgendwann in der Doku Dokumentation treffen die beiden aufeinander. Und ähm, Martin bewundert Karl dafür, dass er sein längster Gig war, und durchweg zehn oder zwölf Stunden, ich glaube zehn Stunden. So. Mm -hmm. Ich habe dich schon ein paar Mal ähm, im, im Stream beobachtet und verfolge ja auch deine, deine Freitagsshow, <lacht> zu der wir nachher noch kommen. Und denke so. Aber wie hältst du durch? Ist es die Musik, die dich am Pult antreibt? Ist es die, die Menge, die dich antreibt? Ist es eine Gewohnheit? Also du spielst jetzt vielleicht nicht am Stück 10, wobei meine Frage wäre, wie, was, was war dein längster Gig?
0: Also meine, meine längsten Gigs sind natürlich, früher war es eben halt gang und gäbe, ähm, halt als Resident-DJ bist du dann um 9 Uhr im, im Club angefangen und bist dann um 5, 6 Uhr raus. Und das jedes Wochenende. Mhm. Und das eventuell sogar freitags und samstags. Ja. Wobei durch die äh, durch den Erfolg ist das, hat sich das total verändert. Also du bist ja jetzt, ich bin ja jetzt, wenn ich zum Beispiel in Clubs oder auf Festivals gebucht werde, sind das meistens eben halt entweder eine Stunde, anderthalb oder zwei Stunden maximal. Mhm. Ne? So diese DJs wie Karl Cox oder Sven Väth oder ähm, es gibt noch so ein paar andere, die dann eben halt so lange Gigs machen. Das ist äh, eher ungewöhnlich, weil ne? Die Veranstalter wollen eben halt Bandbreite liefern eben halt und haben deswegen eben halt verschiedene Sachen. Wenn du natürlich, du, es ist, ist ja begründet durch Konzerte. Ein Konzert dauert meistens irgendwie 90 Minuten wie so ein Spielfilm. Deswegen hat sich das wahrscheinlich auch so eingebürgert, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ähm, wobei das manchmal eben halt auch toll ist, lange aufzulegen. Also ich hatte ähm, zum Beispiel meinen 50. Stream hatte ich dann fünf Stunden gemacht. Und habe dann eben halt viele verschiedene Sachen gespielt, das, dann kannst du einfach auch irgendwie mehr, mehr bieten. Das kannst du natürlich eben halt aufgrund der, deiner Arbeitszeit und Vorbereitungszeit und so auch nicht immer realisieren. Aber das hat auch eben halt einen ganz tollen Charming-Charakter eben halt länger zu spielen, weil du kannst einfach ganz, ganz anders aufbauen. Wenn ich auf der Bühne stehe ähm, und spiele, muss, erwarten die Leute natürlich eben halt, dass die Hits kommen, ne, dass die Leute eben halt Party machen. Deswegen bist du immer so ein bisschen ausgepowert. Also du kannst nie so wirklich... Ähm musikalische Bandbreite, dass du eben halt auch mal einen Crazy-Track spielst oder sowas, ne? weil du immer natürlich das Gefühl hast, irgendwie du musst die Leute eben halt auch dann da behalten. Ne? Also der, der Druck eben halt, die, die beste Party des Lebens jedes Mal zu liefern, der ist natürlich da. Das kannst du natürlich, wenn du ein ganz langes Set hast, ganz anders aufbauen.
1: Als Choreograf wäre für mich total interessant, wie lange hast du Zeit, um die Menge von dir zu überzeugen, dass sie bei dir bleiben?
0: Das gelingt manchmal schon eben halt in den ersten fünf Minuten, manchmal dauert es eben halt ein bisschen, bisschen länger. Also es kommt ganz eben halt, also es ist, als Beispiel, du kannst mit dem, mit dem Kong absolut gleichen Set an zwei verschiedenen Tagen zwei verschiedene Stufen des Enthusiasmus beim Publikum erreichen. Einmal irgendwie, dass die Leute irgendwie da vor der Bühne stehen und gähnen und die anderen flippen total aus. Da, da, da steckst du manchmal nicht drin. Ne? Du denkst irgendwie, du hast großartig aufgelegt und es funktioniert nicht. Jemand anders sagt dir dann nach dem Gig irgendwie, bach, wie geil das gewesen ist und du denkst irgendwie, ich hatte heute nicht mal einen besten Tag. Also das ist so, ist auch immer so eine An Ansichtssache.
1: Was muss, erstmal sehr konkret, dein Mix haben oder das, was du mitbringst in den Raum sozusagen, in den Club, in das Event, in das Festival, damit du die Leute überhaupt erreichst. Was, was macht ein gutes, was macht einen guten Mix aus?
0: Äh, das ist die, einfach die Energie zwischen, zwischen dir und dem und dem Publikum. So, du, du weißt einfach so ein bisschen so, das ist so der Magic Moment jetzt. Ne, jetzt äh, sind alle alle bei dir ne, und alle feiern jetzt eben halt äh, die Musik. Ne? Und dann weißt du ganz genau, wenn ich den jetzt noch darauf lege, wenn ich den jetzt noch spiele, dann habe ich sie.
1: Das heißt, du bist gar nicht in der Lage, alles per se, ich sag jetzt mal, vorzubereiten. Ich, also ich
0: mache schon ich mach schon meine Playlists vorher, aber ich mache die nicht eben halt, dass ich dass ich die nacheinander spiele, diese Tracks, sondern die Tracks sind da drin und ich weiß ungefähr, ähm, wenn ich zum Beispiel in die Schweiz fahre, die sind so ein bisschen trance-orientierter, da kann ich eben halt nicht das hohe Tempo fahren, ne? wohingegen wenn ich in Holland bin ich ganz genau weiß da muss ich eben halt ein bisschen härter spielen wenn ich nach England fahre da kann ich eben halt ein ganz anderen ein ganz anderes Genre eben halt vorbereiten in Amerika ist der ist der Taste auch ein bisschen anderer und darauf stelle ich mich dann eben halt ein
1: hast du ein Favorite Publikum
0: ich, die ja die 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 feiern bis zum Umfallen egal wie alt egal wo sie herkommen also das ist schon irgendwie das ist, das ist toll. Also dann kriege ich dann auch wirklich Gänsehaut, wenn ich dann da stehe und denke, irgendwie, irgendwie, du siehst dann eben halt so ein, eine, eine Welle von, von Menschen, die da vorne stehen und äh, die Hände in, in die Höhe reißen, mit großen Augen da stehen und alles mitsingen und so, das ist schon ein grandioses Gefühl.
1: Tomorrowland oder Münsteraner Nachtclub?
0: Tomorrowland.
1: Was macht, das, was macht das Festival so besonders?
0: Ach, das ist so, das ist, ja, das ist so das, das Festival der Festivals. Also erstmal für mich als DJ ist es natürlich so ein, als wenn du so einen Orden verliehen bekommst, ne? Also genauso schnell, wie die Tickets eben halt weg sind, sind natürlich irgendwie die die Plätze für die DJs sehr begehrt. Also wenn du da gespielt hast, dann hast du schon irgendwie was in deinem Leben richtig gemacht. In deinem DJ-Leben? Ja, in deinem DJ-Leben natürlich. Ähm, und äh, dann ist es halt wie auch äh, wie es halt wie liebevoll das ganze eben halt aufgezogen ist also man muss da gewesen sein also das geht beim Geschirr los was dann eben halt so ein, so ein Logo hat äh, bis zum äh, ja bis zum Ticket was du eben halt bekommst was du dann ne, bis zum Flieger der ausgestattet ist und äh, das eben halt der, der Fokus wirklich auf die, auf die Gemeinsamkeit des, der, des Festivals liegt, dass du eben halt, dass die ganze Welt eben halt da zusammenkommt und zusammen feiert und einfach eben halt eine gute Zeit hat. Das ist so, das vermittelt kein anderes Festival in der, in der Form.
1: Ist die Stimmung unter euch DJs da auch besonders?
0: Ja, ja, ja. Also der Backstage-Bereich im Tomorrowland der sucht seinesgleichen. Es wird eine kleine Stadt aufgebaut quasi, wo ähm, wo so bestimmte Lounges sind, ähm, wo extra für die, für die Presse ein Bereich ist, der eben halt mit Pflanzen, das ist, wird, also auch der Backstage-Bereich sieht aus wie Bühnen. Ne? Also genauso liebevoll eben halt wird da eben halt gearbeitet. Ähm, jetzt, es gibt da, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es gibt da wirklich Sterneköche, die, die, äh, die da kochen ne, für die Leute in dem in dem Bereich hinter der Bühne und so. Das ist schon sehr, sehr speziell. Das äh, Auf meinem technischen Reiter steht äh, eine Flasche Wasser und zwei Bananen. Das ist dann eben halt so ein, so ein Zettel, wo drauf steht, was ich eben halt für, den, für meine Show benötige, für die, die das eben halt nicht wissen. Und äh, das passiert manchmal auch nicht, dass der Veranstalter es nicht schafft, mir zwei Bananen zu liefern. Das, der steht, das steht da drauf, weil ich natürlich eben halt, ähm, wenn ich dann eben halt gespielt habe, hinterher vielleicht irgendwie hungrig bin, da will ich nicht irgendwie einen, einen Schnitzel oder sonst irgendwas sondern eine Pommes, und dann, weil ich mich auch gesund ernähre, steht das da drauf. Und manchmal bekommt man das halt nicht. Deswegen ist das umso erwähnenswerter, was da auf Tomorrowland passiert.
1: Ist ähm, totale Laienfrage. Was musst du überhaupt mitbringen zum Tomorrowland, damit du auflegen kannst? Es ist, ist alles da und du bringst sozusagen dein Stick, also deine Daten mit und dann findest du dich zurecht oder musst du dir das alles noch so, wie du das für dich am besten das alles einrichten und aufbauen oder wie stelle ich mir das vor? Ähm,
0: die, die technischen Gegebenheiten sind, äh, du bekommst vorher eben halt auch ein Briefing, was alles eben halt äh, da vor Ort zu finden ist. Und da fast, ich sag mal, 90 Prozent der DJs die auf dieser Welt mit Pioneer-Playern und Pioneer-Mischpulten auflegen auf den Festivals, ähm, findest du überall eben das gleiche. Also du einen USB-Stick oder SD-Karte oder Festplatte, was auch immer du für Daten hast, die kannst du sowieso da anschließen und deine Kopfhörer. Dann bist du eigentlich bereit. Mhm.
1: Der Grund, warum ich frage, ist, es gibt den Rhetoriktrainer Michael Illers mhm. und der hat, weißt in seinem Buch. Auf eine Checklist hin, wenn er einen Vortrag hält, was der Raum, die Technik, die Ausstattung, das Setting alles mitbringen muss. Und als kleinen strategischen Trick, als Kniff, schreibt er ganz unten drauf zwei Bananen. Ich glaube, es sind zwei Bananen und zwei Energy Drinks eines österreichischen Herstellers. Okay. Und das ist für ihn, wie gesagt, nur ein Kniff, dass wenn er in den Raum kommt und er sieht, das steht da auch, dass er dann weiß, A, ah, das hat jemand gelesen. Und wenn das ja. da nicht ist, dann wird er nervös und schaltet in den Ich-muss-mich-selbst-kümmern-Modus. Ja, ja, so. ja, ja. Ich, Deswegen habe ich gerade gedacht, musst du das auch machen? Ist es so, ich sehe die Banane, ich sehe die Flasche, alles cool? Oder? Ja, ja, ja. ja.
0: Hat, das, äh, du weißt schon, dass eben halt dann wirklich jemand sich gekümmert hat. Das ist schon echt ein äh, Das kann ich unterschreiben. Ja. Ich freue mich dann auch immer, wenn, wenn ich es da liegen sehe, dass das eben halt dann safe ist.
1: Du hast Tomorrowland gerade als so eine Art Auszeichnung beschrieben, ähm, die du ja jetzt schon einmal hattest. Und jetzt frage ich mich, wie groß ist der Druck für dich, da anzuschließen und relevant zu bleiben oder beziehungsweise da wieder aufzutreten, um relevant zu bleiben?
0: Ähm, der ist nicht so hoch. Also ich, ich weiß auch, dass, weil ich mache das ja jetzt auch einige Jahre, ich freue mich eben halt darüber, ähm, dass ich da so erfolgreich bin und da auch so wahrgenommen werde. Aber ich weiß auch, dass das eben halt auch nicht für immer sein wird. Und dass auch eben halt äh, sich der Geschmack ändert, ähm, dass Leute auch mal was anderes sehen wollen, dass ich auch Platz machen muss eben halt für Leute, die frisch nachkommen. Ich meine, dass ich die 90er so lange halten, war ja auch eigentlich nicht abzusehen.
1: <lacht> <lacht> Nehme ich dem, dass du geil. Okay. Ja, die, waren, die 90er ja. waren waren lang. Ja, die 90er. Die waren gefühlt sehr lang. Und die waren großartig. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf ja, zu sprechen. Ja. Entnehme ich dem, dass du deinen dein Frieden als Künstler darin findest, in der Vielseitigkeit und in der Breite?
0: Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich freue mich auf kleine wie auf große. Du hast ja eben gefragt, irgendwie Münster oder Tomorrowland. Natürlich habe ich Tomorrowland gesagt. Aber ähm, ich in Münster ist es natürlich auch schwierig zu spielen. Ne? Weil ich natürlich nicht die das Publikum für, für mein Genre habe, weil es eben halt sehr speziell ist von meiner Musik her, aber äh, auch da macht es eben mal halt Spaß zu spielen und da sind auch Leute, die sich eben halt freuen und mit denen ich eben halt feiern kann. Ne? Also das äh, ist weder die Menge noch eben halt die, die Location, die darüber bestimmt irgendwie, ob du eben halt eine ne gute Party hast. Mhm.
1: in meiner subjektiven Wahrnehmung hast du die 90er-Jahre maßgeblich mitgestaltet.
0: Das ist wirklich eine subjektive... Jetzt, ne? jetzt es sind die, ich, es sind die Backst mal. Backstreet Boys ja wohl gewesen <lacht> und Britney Spears. Okay, dann bist Oder du Dr. in Arnold. meiner
1: subjektiven Wahrnehmung genauso berühmt und bekannt <lacht> wie die Backstreet Boys, weil ja. ich messe meine 90er-Jahre an den Bravo-Hits, die in der Zeit veröffentlicht wurden.
0: Das sind viele gewesen.
1: Genau, und da war auch immer irgendwie so ein Dune und der ist dann... Ähm, ich kann noch nicht mal genau sagen, ob es das wirklich war, aber in blonden Haaren um, auf so einem Pilz trommelnd irgendwie in so einem Video durch die Gegend gesprungen und dann gab es da noch andere. Und ähm, das hat mich damals natürlich immer schon ähm, sehr sehr beeindruckt in den 90er Jahren. Und viele, viele Jahre später sitzt er in so einem Meeting plötzlich neben mir. So, kommen wir gleich zu. Tada. Tada, ganz genau. <lacht> ähm, die Frage, die ich mir natürlich jetzt so rückwirkend stelle, ist, wie hat das alles angefangen für dich? woher kommt diese Leidenschaft für Musik und war das ein total logischer Weg? Ich habe ja gerade schon von der Dokumentation gespr gesprochen und bei Martin Garrix ähm, ist es ja so, dass er irgendwie schon als ganz kleiner Stöpsel hat der Papa dafür gesorgt, der ja, bis dann und dann kannst du von mir aus machen, was du willst, hier macht Krach und wir fördern das auch und der wollte einfach nur Musik machen, so ungefähr, mhm. Ne? Mhm. Wie hat das bei dir angefangen?
0: Ähm, also ich wollte auch schon immer DJ sein, also ich habe, äh ganz, ganz früh angefangen, eben halt äh, mir Platten zu kaufen und äh, also früh, ganz früh hat mein Herz für Disco-Musik, also richtig Disco, so Funk, Soul, Disco. Ups. Das Bing ist weg. Ähm, und ähm, ja, ich hatte schon eine, eine beachtliche Plattensammlung früher und irgendwann kam es dann dazu, dass ich in einer Diskothek, in der ich eigentlich gekellnert habe, als DJ einspringen konnte, weil der DJ, der da aufgelegt hat an dem Abend, besoffen geworden ist durch, ich weiß es noch ganz genau, wie heißt denn dieses dieses komische Whisky-Getränk? Susan Comfort. Genau, der hatte sich eine Flasche Sasan Comfort zu Gemüte geführt und äh, konnte da nicht mehr auflegen. Und äh, ja, dann konnte ich den Job übernehmen an dem Tag und äh, habe dann wahrscheinlich irgendwie so brilliert, dass ich das dann weitermachen konnte für ah. den Rest meines Lebens. Hast du hast du
1: also dieser Moment, wo du denkst, war das so, boah, das ist meine Chance oder war das so ein, oh, ich kann das auch, ja, dann mache ich das halt.
0: Ich wollte das schon immer. Also ich habe das schon immer, ich habe gedacht irgendwie, ach, warum spielt er das jetzt? Das, 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 es gibt doch andere Platten, die du jetzt spielen kannst. Die, Le die Leute gähnen, die tanzen doch gar nicht. Die Tanzfläche ist leer. Früher war es eben mal so, du hattest eine Tanzfläche und wenn ein gutes Lied kam, sind die Leute auf die Tanzfläche geströmt und wenn es doof war, standen sie drumherum. Ne? Und es war schon eine merkwürdige Zeit. Also mittlerweile ist es ja so, du kommst eben wohl, wenn du auflegst irgendwo rein und es ist schon pickepacke voll und die Leute sind immer auf der Tanzfläche. Ne? Wie gesagt, früher war das eben halt ganz anders. Da musstest du eben halt wirklich kämpfen, dass die Leute dann auf die Tanzfläche kamen. Und äh, ja, darauf äh, habe ich natürlich irgendwann spekuliert. Deswegen habe ich mich natürlich dann auch sofort bereit erklärt. Ich hatte ja keine Platten oder sonst irgendwas, sondern wusste ganz genau irgendwie, die und die Platten sind da, die kann ich auflegen. Ne? Zur gleichen Zeit ähm, hat auch, äh, weil ich in Münster im, äh, das war im Laden, der hieß Kalypso. Und zeitgleich hat Westbam im Odeon aufgelegt. Ein Club, in dem ich später auch eben halt aufgelegt habe. Und äh, das war eben halt so zur gleichen Zeit, 1981. Ähm, das war schon eben eine, äh, auch so eine, so eine Zeit, wo sich musikalisch so ein bisschen auch getan hat.
1: Fun Fact. Ich habe gelesen, dass du im Odeon sogar die Inneneinrichtung mitgestaltet hättest.
0: Ja, ja, richtig. Ja, wie,
1: wie kommst du dazu?
0: Ähm, ich habe ähm, meine, meine andere Leidenschaft, ist so ein bisschen Design in Architektur, Kunst. Äh, also ich bin da relativ kreativ. Und ähm, damals war einer meiner großen Wünsche auch äh, Design zu studieren. Allerdings hatte meine Schulbildung da nicht ausgereicht. Deswegen, ich bin zwar sehr, sehr gut bewertet worden. Ähm, an der Uni, aber äh, wie gesagt, die wollten mich dann doch nicht. Selber schuld. Äh, Im Nachgang auch vielleicht gar nicht so schlecht, aber egal. Ähm, ich habe dann auch immer gesagt, mache ich, kann nicht. ich. Ich habe Flyer gestaltet. Ähm, ich habe Wände bemalt und äh, das fanden eben halt die Leute, die damals das Odeon betrieben haben, auch ganz gut, was ich mache und dann habe ich die komplette Inneneinrichtung eben Wände, Spiegel, ähm, Kulissen gebaut und sowas. Ja.
1: Weil wir jetzt gerade an diesem Punkt sind, würdest du wenn du jetzt zurückguckst auf deinen DJ-Werdegang, mhm. gegen Design oder überhaupt irgendetwas anderes tauschen?
0: Ähm, nö. Das ist schon, schon echt super. Also, weil, weil es einfach so, so viele Sachen, die mich eben halt durch die durch die Welt und so viele interessante Leute, die ich kennengelernt habe, dass, äh, natürlich hätte ich das vielleicht auch mit Kunst eben halt oder äh, Architektur oder sonst irgendwas eben halt erreichen können, aber ähm, ich bin meinem Werdegang da nicht böse. Also ich, äh, ein paar Sachen könnte man streichen, aber das kann ja jeder aus seinem ja, Leben. Voll.
1: Und wenn du in die Zukunft guckst, ist es auch das, was du bis zum Ende machen möchtest? Bis zu deinem beruflichen Ende? Ich, ich sehe
0: nichts anderes. Es mhm. ja, ist so.
1: Aber hast du dich schon mal etwas anderem hingegeben? So nach dem Motto, oh, in der Zukunft, ich glaube, ich, ich glaub, da ist noch was anderes, da muss noch mehr sein. Oder muss was anderes sein, muss ja nicht immer mehr sein, aber
0: Ähm, Natürlich äh, sch schwelgt man immer so in, in so Gedanken wie, ja, das könnte ich eigentlich auch noch machen oder das, das wäre auch irgendwie toll, damit könnte man äh, Sachen machen. Aber das sind so, so, so kurze Gedanken und dann sind die wieder verworfen. Also das sind so, so kleine ähm, Inspirationen, die man so hat, aber das verfolgt man dann nicht weiter, weil man ganz genau weiß, irgendwie, da bin ich in Anführungsstrichen gut drin und das macht mir irgendwie Spaß und das, das funktioniert jetzt auch schon seit 40 Jahren. Ne? und äh, warum soll ich das warum soll ich das aufgeben was ich da habe
1: wer bist du denn wenn das alles nicht da ist wenn wir den DJ mal komplett ausblenden ähm, anders wenn du morgens in den Spiegel guckst wen siehst du da
0: ich sehe mich ich sehe ja ich kann auch immer gut in den Spiegel gucken also es ist ähm, Ne? Manchmal irgendwie bin ich ein bisschen kritischer mit mir. Manchmal eben halt ähm, kann ich mir zuzwinkern, ne? bildlich gedacht, äh, so dass ich denke irgendwie, das hast du richtig gemacht, ne, Einen guten Job gemacht. Man, die, die Selbstzweifel, die die jeder hat, die habe ich natürlich eben halt auch. Ne? So. kannst du so kannst du die
1: greifbar machen, also konkret an dem Beispiel, wo du Ach. so denkst, oh, das könnte ich endlich, das könnte ich mal abschütteln, das könnte ich mal loslassen, aber es holt mich dann, da holt mich mein Ego manchmal ein.
0: Ja, aber das sind so, ja, so Sachen, die ich äh, die ich eventuell in meinem Leben einfach eben halt anders machen könnte, dass ich so ein bisschen ähm, strukturierter bin. Aber dann denke ich wiederum, wenn ich strukturierter wäre, dann wäre wär ich eben halt nicht auf der einen Seite so kreativ. Weißt du? dass, dass Manche Sachen eben halt ähm, behindern sich so ein bisschen, obwohl ich es nicht genau weiß. Vielleicht sollte ich es einfach mal <lacht> halt versuchen, ne? diverse Sachen, die mir dann immer den Weg laufen, die ich eigentlich irgendwie hätte, hätte machen sollen, wo ich hinterher dann schlauer bin.
1: Und wenn du in den Spiegel guckst und dir zuzwinkerst, was ist es da genau, was sich zwinkern lässt?
0: Ja, das ist so, so die ähm, so das Gefühl, was ich dann habe irgendwie, ähm, das war eine gute Woche oder irgendwie, das ist irgendwie super gelaufen, alles äh, bewegt sich im grünen Bereich. Das sind dann immer solche Tage, wo ich denke, irgendwie, ja, geil. Es ist nice to be on this planet, auch zu Zeiten wie diesen.
1: War das eine harte Zeit für dich seit Beginn der Pandemie?
0: Extrem, extrem. Also von, ähm, von jetzt auf gleich sind alle ähm, Buchungen halt storniert worden. Die werden zwar immer weitergeführt, bis wir sind jetzt quasi schon bis ins Jahr 2022 mit den, ähm, mit den Schiebungen der, der äh, ganzen Events, aber ich bin normalerweise so jedes Wochenende im Jahr unterwegs mit zwei bis drei Shows, die dann eben halt weggefallen sind. Ähm, das ist natürlich äh, zum einen ein finanzieller Verlust, der ist aber nicht wirklich so, sch so schlimm. Schlimm ist einfach, dass mir zwei, zwei Jahre fehlen, in denen ich einfach eben halt was hätte machen können, in denen ich weiter an meiner Karriere hätte arbeiten können. Ähm, die gibt mir keiner wieder. Ne? Und es ist ja auch so, dass, dass du ja nicht nahtlos wieder anschließt. Das geht ja nicht irgendwie ad hoc wie vor Corona. Ne? Du bist am Peak gewesen deiner, deiner Karriere und sofort geht es so weiter. Sondern du fängst dann wieder eben halt bei, was weiß ich, 60 Prozent, 70 Prozent, ich weiß es nicht, eben halt an.
1: Wie hast du das, also du hast jetzt gerade sehr selbstverständlich gesagt, naja, ich, mir wäre wichtiger gewesen, ich arbeite weiter an meiner Karriere, als der finanzielle Verlust. Und ich kenne jetzt eben auch Künstler auf meiner Seite, die sagen, also ich hatte bei mir im Podcast beispielsweise ähm, die Maria Nikolaidis als Sängerin, die sagt, ich habe fast keine Tontechniker mehr, weil die jetzt mittlerweile alle was anderes machen. Ja, so. ja. Weil dann natürlich auch die finanzielle Sicherheit, und ich kenne ja jetzt nicht jede einzelne, Situation, familiäre Situation oder private Situation, aber da spielt diese Sicherheit, diese finanzielle ja eine große Rolle. Wie hast du das gemanagt, dass du an diesem Punkt sagen konntest, wahrscheinlich, du korrigierst mich bitte, ja, finanziell ist Kacke, aber nicht so Kacke, die Tatsache, dass ich hier nicht spielen kann, ärgert mich viel, viel
0: mehr. Ja, ist so. Also finanziell, ähm, meine Frau, Michaela, arbeitet eben halt, sie verdient Geld. Ich habe ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt. Ähm, wenn du nicht arbeitest, musst du auch keine Steuern zahlen. Also die ganze Geschichte war eben, ist dann eben halt runtergefahren. Ähm, wobei das Finanzamt natürlich auch irgendwann wieder vor der Tür stehen wird. Ähm, das, das ist eben halt gewiss. Aber ähm, wie gesagt, es, man, man muss sich überlegen, aus, aus jeder Show, aus jedem... Aus jedem Flügelschlag, der eben halt passiert, passiert eben halt was Neues. Und das, diese Situation ist blockiert worden. Also diese diese Kette, die sich immer aus bestimmten Dingen ergibt, ist einfach so stark unterbrochen, ne, dass sie für, für viele Dinge, ne, es, ich meine, es, natürlich hätte auch irgendwie, hätte was ganz anderes passieren können, aber ähm, das ist einfach unterbrochen. Und das fehlt einfach da, dieser Baustein, der eben halt so den, dem Ganzen eben halt den Weg geebnet hat für die Karriere. Natürlich ist der, könnte man natürlich jetzt auch sagen, ähm, naja, durch Corona passiert natürlich jetzt was ganz anderes. Ne? Vielleicht äh, macht sich dann irgendwie eine ganz andere Tür für dich auf ne? und du wirst dadurch irgendwie ganz anders wahrgenommen, dadurch, dass du jetzt jede Woche halt einen Stream gemacht hast und hast irgendwie dadurch andere Menschen äh, halt äh, erreicht und dadurch entwickeln sich andere Sachen. Aber das weißt du nicht, ne? Du, wirst ja nicht, äh, du du gehst ja lieber eben halt den Weg, den du kennst, der für dich eben halt so vorbestimmt ist, als den, der der eventuell sich auftun kann. Mhm.
1: Ja. Tag 1, die erste Stornierung, die zweite, die fünfte, die siebte, die zwölfte. Ja. Am Ende weißt du, okay, das geht jetzt erstmal so weiter. Du verfolgst die Nachrichten, wie auch immer. Ähm, die Kohle schwindet. Was denkst du jetzt? Und vor allen Dingen, denn du hast ja Lösungen gefunden, Vielleicht kannst du die mal einmal vorstellen und auch sagen, wie wie dein Gedankengang da war. Wie bist du dazu gekommen?
0: In, in Bezug auf meine. meine ich, ich muss
1: was machen. Okay, das funktioniert nicht. Ich muss was tun.
0: Ja, zum einen war es natürlich eben mal toll, dass ich hier bei, bei Cyberfitness halt, ähm, wo ich ja auch schon ähm, während meiner äh, Hochphase eben halt gearbeitet habe, ein bisschen mehr machen konnte. Das hat einiges kompensiert natürlich und. Ähm, hat mich natürlich auch in meine, meine Langeweile ein bisschen aufgefangen, die ich eventuell sonst gehabt hätte. Oder vielleicht hätte ich auch ein bisschen Trübsal geblasen, wenn ich dann äh, das nicht gehabt hätte. Also der, der Fulltime-Job, der ist schon echt toll. Ne? Das hilft schon eine Menge. Daraus entsteht natürlich auch einiges für mich in, der, in meiner Denkweise und in der Zukunft. Ähm, aber meine Planung eben äh, in, in, hinsichtlich der, Veranstaltungen und der, der Auftritte und der, des Musikmachens ähm, ist natürlich da ähm, wieder nahtlos anzuschließen und eben halt mit den Leuten Kontakt zu halten, die noch eben halt übrig geblieben sind in der Branche. Ähm, das sind natürlich auch ganz viele Bookingagenturen und Booker weg. Da gibt es eben halt Personalverschiebungen, weil wenn du keine Künstler hast, die du verbuchen kannst, warum brauchst du dann Booker? Die haben, also da hat sich gerade auch in der Industrie eine Menge eben halt. Ähm, verschoben, Da musst du neue Kontakte machen und so weiter. Also da sind wir, ähm, weil Michaela mein Management macht. Und ich wir kümmern uns da eben halt gerade darum, dass wir da in Zukunft noch wieder anknüpfen können und das weiter ausbauen.
1: Du hast in der Zeit ähm, ein eigenes Format, ein Streaming-Format ins Leben gerufen. Ähm, can't Stop Streaming, angelehnt an deinen Titel oder an deinen Track. Can't Stop Raving.
0: Yeah. Ja, ja. Wobei ich muss eben kurz, ich muss da eben kurz einhaken und zwar, mhm. ähm, ich kann mir da die Kappe nicht alleine für es, Ich habe einen Track von Deichkind gehört und ich weiß nicht, ob Deichkind durch Can't Stop Raving inspiriert war, aber die haben eben halt einen Track, wo diese Zeile Can't Stop Streaming eben halt vorkam und äh, das hat so ein bisschen den Auslöser gegeben. Also ich muss mir nicht den, das Lob alleine für diesen <lacht> Titel geben.
1: Was typisch für dich ist, dass du. Äh, dass du gerne teilst. Ja das, kann äh, ich, äh, ja. das kann ich absolut beurteilen. Du? Ich muss. Pinkeln? Nein, ja. ja, geh doch. Boah, mhm. Tee, ne? Tee
0: ist ja,
1: viel Vergnügen. Bring mir einen Keks mit. Haben wir welche? Keine Ahnung. Ich bin cool. Kekse mitgebracht. Du wolltest Kekse? Ja. Ich auch. Ich finde die auch super. Ich kaufe die zwar eigentlich immer nur für den Janik, weil ich mal gesehen habe, wie an einem Tag, das natürlich jetzt auch sehr voreingenommene ne, darüber hergefallen ist. Und jetzt gehe ich immer, wenn ich am Haferkekse Glas vorbeigehe und das ist leer, dann denke ich immer, Mann, der Janik hat auch keine Disziplin.
0: Hm. Was ja so nicht stimmt. Und dass es hafer ist und dunkel ist, hat man doch das Gefühl, es wäre okay, dass man die isst. Dass die halt für, halb für genau. sind. Genau. Hm. Dann mache ich meinen Mund eben näher und dann kann es auch direkt weitergehen.
1: Das ist okay. Ich kann ja schon mal eine Frage stellen und du denkst noch nach.
0: Hm. Cool. Mhm. cool.
1: Also wir waren bei Can't Stop Streaming. Ach ja. Und du hast gerade von dem... Oder beziehungsweise ich vielmehr habe darauf angesprochen, dass alles wird storniert, du musst dir das Neues einfallen lassen, du kommst mit diesem Format. Du hast gerade selber gesagt, jetzt versucht man neue Kontakte zu knüpfen. Kannst du mit Blick auf wie viele Folgen, musst du gleich mal verraten, wie viele Folgen du gemacht hast, verraten, ob ähm, was deine Learnings oder deine Erkenntnisse aus diesem Stream und dem Nutzen dieses Formats für dich waren? zu baust. Du hast auch nirgendwo mehr Schokolade.
0: Hast du wieder angestellt?
1: Die, die Kamera läuft die ganze Zeit und ich schneide es auch nicht raus. Doch. Nein, auf keinen
0: Fall. Dann also rede ich nicht weiter.
1: <lacht> du musst vor allen Dingen wieder näher ans Mikro, bitte. Okay. Danke.
0: <lacht> ich
1: kann dir nur was von meinem Wasser geben.
0: Ja. Ähm, wie komme ich da rein? Ähm, also durch die, ich habe jetzt die 72. Show am diesem Freitag äh, mit ein paar kleinen Unterbrechungen durch Krankheit, durch äh, Gigs, die da passiert sind. Ähm, also gefühlt mache ich das ja eben halt jetzt während der kompletten Corona-Zeit, dass ich diese Can't Stop Streaming Show mache. Und ich denke mir auch jedes Mal halt einen neuen Titel aus. Also zum, zum einen bin ich da so ein bisschen äh, kreativitätsmäßig gefragt, um mir äh, um mir eben halt Sachen auszudenken, die ich da spiele. Da kommen wir auf das Thema zurück, dass ich eben halt so ein bisschen Bandbreite zeigen kann. Von meinen musikalischen Wurzeln bis hin zu, dass ich eben halt Sachen spielen kann, die ich normalerweise auf, die, auf den Festivals nicht spielen würde. Das ist eben halt so ein, so ein Ding, wo mich Leute eben halt auch anders kennenlernen, ne? die mich eben halt eigentlich nur durch eben halt meine, meine Hit-Titel beurteilen würden. Oder die mich ja auch, die noch gar nicht die Chance gehabt haben, ein live von mir zu sehen. Das zum einen ist eben halt eine, eine, ein positiver Aspekt, der sich da eben halt daraus entwickelt. Zum anderen bin ich technologisch auch gefordert. Weil es hat sich wirklich, es gab einen Generationswechsel in dem Equipment, mit dem man eben halt auflegt. Also man auf den Festivals hat man immer das neueste Equipment, was da steht. Und äh, zu Corona kam auch eben, eben halt wieder dieser Wechsel. Und äh, ich musste mich auch mit neuen äh, Gerätschaften eben halt auseinandersetzen und konnte eben halt dadurch natürlich auch ein paar neue Sachen eben halt lernen, neue Skills, neue ähm, Sachen ausprobieren, die ich äh, vorher so wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Hm? Ist das deine
1: äh, Ja, absolut absolut, okay, absolut, 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 Hast du, wie hat sich denn in deiner Wahrnehmung oder nee, damit die Zuhörer gut folgen können, ähm, mache ich hier mal einen Cut. Wir kommen aber gleich noch mal darauf zurück. Ich starte noch mal ganz am Anfang. Und zwar hast du ja vorhin erzählt, dass du diese Möglichkeit hattest, das erste Mal aufzulegen. Du hast da brilliert. Ähm, vermutlich kommt dann der nächste, Gig, der nächste Gig, die nächste Gelegenheit einfach, die du wahrnimmst. Mhm. Und dann irgendwann, und jetzt möchte ich mit dir in die 90er so ein bisschen
0: abtauchen. Mhm. Mhm.
1: Irgendwann stellst du plötzlich fest, oh, ich bin hier gefragt. Und das hat auch noch Erfolg. Gab es da einen Moment, ein Event oder eine Phase oder ein Festival oder tatsächlich auch eine erste Platte, eine Auszeichnung, wo du gesagt hast: Wow, jetzt bin ich berühmt, fame?
0: Also ich glaube, ich, ich, kann, ich, kann ich kann mich gut daran erinnern. Und zwar, ähm, ich hatte damals äh, Jungs, mit denen ich zusammengearbeitet habe: Frank und Christian Beermann, die sind. Äh, Relativ bekannt, äh, haben unter anderem auch Who Let the Dogs Out pro, äh, produziert. Ähm, wem das was sagt. Anfang der 90er, meine erste, meine erste Platte, da war ich so stolz, dass ich direkt eine Party gemacht habe für einen Track auf einer Compilation. Ähm,
1: Welcher war das? Noch? Äh,
0: Ultra Bass mhm. hieß die Nummer und äh, wir hatten so ein. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, die, wie genau der Bandtitel war, das kam auf irgendeinem so Schweizer Label, so auf einer Compilation raus. Aber ich war so stolz darauf, dass ich eben halt dann in Münster eben halt in, in so einem ganz großen Festsaal eine Party deswegen gemacht habe und mich da selber eben mal quasi gefeiert habe für diese, für diese Veröffentlichung. Heute, heutzutage würde man denken, ja, whatever. Ne? Aber damals eben halt Anfang der 90er war das schon irgendwie man hat nicht einfach so einen Plattendeal gekriegt oder hat nicht einfach so eine Platte rausbringen können. Also das das waren schon so, so die ersten, das erste Mal, wo ich gedacht habe, irgendwie, wow, ne, das ist schon special, was du hier machst, ne? wenn das eben, wenn deine Ideen und deine Musik, die du eben halt machst, wobei das eben halt so mit sehr viel Sampling verbunden gewesen ist, der Track, ähm, und mit Hilfe von anderen Leuten, die eben halt so einen Computer bedienen konnten, ähm, ist das Ding dann äh, eben halt rausgekommen. Und danach ging es dann eben halt äh, so, dass ich dann auch verstärkt eben halt äh, mich mit Leuten eben halt auseinandergesetzt habe, die auch eben halt Musik machen. Und habe dann auch damals dann den, den Jens kennengelernt, mit dem ich dann Dune gestartet habe.
1: Mhm. Mit was für einer Absicht hast du Dune gestartet? Und also gab es damals überhaupt eine erklärte Absicht, so nach dem Motto, du hast jetzt diesen Track auf dieser Compilation, jetzt verändert sich vielleicht auch dein Netzwerk, ähm, du arbeitest mit anderen Leuten oder intensiver oder gehst neue Wege, was weiß ich, Technologie, die Art und Weise verändert sich und jetzt kommt Jun. ist es dann so eine, ich sag jetzt mal, eine bewusste Attacke auf die Charts oder war es eher so, nö, nee, ich mach das, was hier gerade vor mir liegt und daran arbeite ich mit Stolz und plötzlich war
0: also die, die Intention war schon, ähm, äh, elektronische Tanzmusik zu machen. Aber es war jetzt kein ähm, in den ersten, ersten Tagen nicht konkretes Ziel. Irgendwie wir, wir wir machen jetzt, das ist hier Dune und wir machen die und die Musik. Sondern das war so ein, so ein langsames Herantasten, weil ich Jens auch eben halt, äh, wie gesagt, kennengelernt habe. Und äh, wir waren zwar irgendwie auch relativ schnell auf einem Nenner. Aber ähm, auf der anderen Seite hat ja jeder eben halt so seine Vorliegen. Und das dauert dann einfach eine Zeit. Du machst dann eben halt auch sehr merkwürdige äh, Tracks, wie zum Beispiel äh, den Concon von Jack Offenbach als, äh, als Techno-Version, zum Beispiel, was sehr cheesy wird, wenn man das macht. Wo man auch nicht möchte, dass das hinterher jemand hört. <lacht> Oder äh, andere Dinge, äh, zum Beispiel. Ach, das erwähne ich gar nicht. <lacht> Naja, und irgendwann, äh, weil wir haben, äh, Jens hat im Ohr gearbeitet in Münster und ich habe bei JPC, das ist so eine, so ein, so eine Plattenladenkette gearbeitet. Ich habe bei JPC gearbeitet ähm, und wir haben uns, als wir uns dann kennengelernt haben, irgendwie gesagt: irgendwie, Ey, weißt du was? Wir, wir können das nicht mehr machen. Wir können nicht mehr arbeiten. Wir müssen jetzt mal Musik machen. Du musst das, wenn, wenn wir das machen wollen, müssen wir das richtig machen. Wir kündigen unsere Jobs. Okay, lass uns es tun. Und dann haben wir uns beide unsere Jobs gekündigt. Und äh, ja, innerhalb von, lass mich nicht lügen, aber innerhalb vom halben Jahr war dann irgendwann Hardcore-Vibes fertig. Und äh, wir mussten erst so ein bisschen, äh, wie heißt das nochmal, äh, Klinken putzen gehen, um äh, überhaupt den Deal zu kriegen. Also den, das Potenzial hat nicht sofort jeder gehört. Da war nicht sofort irgendwie jeder mit einverstanden, die Plattenfirmen, die wir aufgesucht haben. Aber unter anderem war dann äh, ein äh, befreundeter A&R, der auch aus Münster kommt, Sascha Basler, der war damals bei Motor Music und hat auch solche Sachen äh, wie äh, Marusha und Westbam und so alles, was in den 90ern eben halt an, an, an Techno angesagt gewesen ist, hat bei sich gesigned. Und äh, dem haben wir den Track dann eben halt auch vorgespielt und der hat ihn dann letztendlich auch genommen. Ähm, dann hat sich der Erfolg eben halt dann noch eingestellt ne, mit, dem, mit dem Track. Und äh, durch, durch Hardcore-Vibes war dann eben halt auch der Weg eigentlich so ein bisschen vorbestimmt, was man dann musikalisch eben halt weitermachen muss. Ne, du kannst ja dann nicht sagen, irgendwie, ja, das ist jetzt der Track gewesen, jetzt lass uns mal irgendwie was mit äh, 40 BPM langsamer machen. Wobei auf dem Album natürlich andere Sachen sind, die, die äh, ähm, wir auch eben mal halt cool fanden, wo wir Samplings benutzt haben von, was weiß ich, Stevie Wonder oder sonst irgendwelchen. Sachen. So, darf ich das gar nicht sagen? Das Exempel ist gar nicht geklärt, egal. Ähm, ja, aber musikalisch war dann einfach schon der Weg eben halt geebnet durch diesen einen Track, wie es dann eben halt weitergeht. Und der hat ja auch einiges dann eben halt ins Rollen... Äh, eine auch. Menge Leute im Nachhinein beeinflusst, ne? eine Menge Leute animiert, Musik zu machen, weil äh, bis dato gab es eben ähm, keine, keine Musik, die überhaupt jemals in die Chart gekommen ist, die so klang oder so so war, wie sie eben halt ist. Also wer dann den Track hört. Heute ist das eben halt, heute ist es ein Radiotrack, den man irgendwie von früher kennt. Aber damals war es eben halt schon sehr speziell. Ne? Für die Leute, die das vielleicht irgendwie direkt miterlebt haben in den 90ern, war es schon eben halt anders. Das war andere Musik, die dann plötzlich irgendwie da war. Ne?
1: Zwei andere Tracks, die mir subjektive Wahrnehmung, die für mich halt hängen geblieben sind, weil sie auch egal wo wir damals gefeiert haben, dann immer liefen, waren natürlich Can't Stop Raving und ja. dann eben auch Who Wants to Live Forever. Ja, ja, ähm, ja. Ein Cover von Queens, Queens Original. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm. Das glaube ich, ich meine auch, dass in der Recherche gelesen haben, mit bis zu 750.000 verkauften Platten.
0: Mm -hmm. das, das ist was? Ja, das war uh, Who Wants to Live Forever. Ja. Ja. Also, ähm, einfach mal in Zahlen, also fast 500.000 hat, äh, sonst wäre es Platin gewesen, hat Hardcore Vibes verkauft. Ähm Gold gab es auch für Can't Stop Raving, also für 250.000 verkaufte Singles und äh, 750.000 sind verkauft worden von Who Wants To Live Forever, um einfach mal so eine Größenordnung zu haben. Ja,
1: Was Kannst du dich daran erinnern, was das mit dir in der Zeit gemacht hat, wo du plötzlich feststellst, ich koppel hier Singles aus oder ich veröffentliche Tracks und jetzt schlagen die plötzlich regelmäßig ein?
0: Ja, ja.
1: War das für dich eine, irgendwann ein Selbstverständnis? Konntest du da dich davon gut distanzieren, so nach dem Motto, uh, nothing is forever oder ja, ja, also
0: deshalb, das, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meiner damaligen Freundin auch gesagt habe: irgendwie, ich, wir haben da diesen Track und so, das könnte echt durch die Decke gehen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch schon 30 und so ein bisschen ähm, gesettelt. Ich, ich habe mir noch gedacht, irgendwie, wenn ich jünger gewesen wäre und hätte diesen Erfolg gehabt, ich wäre wahrscheinlich irgendwie, äh, hätte diesen Weg eben halt nicht so machen können. Ne? mit dem Bewusstsein, dass es irgendwann mal runtergeht. Und in der Phase oder in dem Laufe der letzten Jahre ist es natürlich auch eine extreme Talsohle gewesen. In die 2000er, als die ähm, komplette Industrie zusammengebrochen ist, Also es plötzlich irgendwie kaum noch Plattenfirmen gab, die überhaupt irgendwas äh, gesigned haben durch Napster und Co., wo nur noch äh, geraubt wurde, ähm, da ging ja gar nichts mehr musikalisch. Also du konntest auch nichts mehr veröffentlichen, ne, sondern nur noch eben halt äh, auf gut Glück. Und äh, es ist ja auch nicht wirklich hängen geblieben aus den 2000ern, wenn ich es mir jetzt auch recht überlege. <lacht> also, ich, äh, pff, schwierig. Hier, also ich, ich
1: kann nur sagen, wenn ich bei, bei Spotify reingehe und ich suche nach alter Musik, ja? dann ist es immer so ein ähm, 90s Hip-Hop, 90s RB. Vielleicht sogar eher zurück, aber ganz selten, dass ich mal irgendwie äh, 2000er RB eingebe oder 2010er RB. Das findet einfach nicht statt. Und in meiner Wahrnehmung als Choreograf und Trainer. Bis heute übrigens gehe ich immer wieder zurück in die 90er, weil einfach auch nichts mehr dabei ist oder wenig dabei ist, nichts kann ich nicht sagen, was mich wirklich inspiriert. Das, was mich inspiriert, hat vielleicht Hip-Hop, R&B anteile ist aber eigentlich von Singer, Songwritern mhm. oder so. Also ich mhm. nehme jetzt mal, der erste, der mir aufpoppt, ist von Ed Sheeran, ja. der dann sagt Breit aufstellen, vielseitig, ich hole mir hier alles ran, alle Künstler, ich mhm. möchte vielfältig sein und solche Geschichten. Das ist so ein Künstler, mit dem kann ich noch viel anfangen. Ja. Aber da ist irgendwie, der 15, 15. Song, der klingt wie von Tiger oder wie von, ach, wie sie alle heißen. Also ja, und ja. Irgendwann habe ich mich da gefühlt emotional abgenabelt, weil es mich nicht mehr thrillt, weil da einfach nichts mehr ist. Ja. Das, ist das im Disco ähnlich oder ja, ja, ich, ich kann
0: das, ich kann deine äh, deinen, äh, Ansatzpunkt da ganz genau nachvollziehen. Also ich habe das, ich habe auch so das Gefühl, man, äh, man äh, guckt in so eine riesige Speisekarte und verfällt dann eben halt doch wieder auf die Pizza Margarita. Hast mhm. du so, so ähm, mal als, als Metapher gedacht, das Ganze. Weil ähm, du, man schafft es nicht durch diesen Wust von Musik, wobei da mit Sicherheit ganz viel tolles Zeug eben halt äh, auch ist, was du. Was du jetzt durch Spotify und Apple Music eben halt hören kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ähm, einen neuen Künstler entdeckt, weil ich äh, Plan B gehört habe. Äh, Schmidt heißt der, äh, mit YT geschrieben. Ähm, das, das klingt wie, wie Deutschrap und Singer-Songwriter und Drake gemischt. Einfach irgendwie hat mich so ein bisschen auch getouched, auch vom Text und so. Ähm, da musste manchmal das Radio einschalten um neue Sachen zu hören. Da gibt es bestimmt Tonnen von Musik, aber es ist einfach so viel. Du hast, man, man hat gar keine Lust, sich da, äh, weil du, du findest halt nicht so viel, weißt du? Das ist, dass dich dann eben halt so richtig kickt. Und früher war das eben halt was anderes. Da hast du das eben halt ähm, noch anders zelebriert, die Musik. Mittlerweile geht es so schnell und weil auch so viel da ist, ähm, und weil die Leute natürlich auch Erfolg mit ihrer Musik haben wollen, kopiert jeder bei jedem. Deswegen ist da auch so ein bisschen so eine Uniformierung der Musik eben halt gegeben, wo ich irgendwie denke irgendwie ey, das x-te Mal den Sound oder so. Ne? Wobei man kann natürlich auch argumentieren: in, in, in der Rockmusik sind auch irgendwie hat man immer Gitarren gehabt, immer Bass gehabt, immer Snare gehabt, immer äh, eine Stimme gehabt und das, das Format ist ja auch das gleiche. Aber manchmal ist es so, ja. So ab, so verwaschen, so nicht Fleisch und nicht Fisch. Ich schweife ab.
1: Nee, du schweifst auf, auf, gar, auf gar keinen Fall ab. Also ich mag ja, und dafür mache ich das ja hier, äh, diesen Blick einfach auch am DJ-Pult vorbei sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, das, was du einfach auch immer mitbringst und wovon ich jetzt seit zwei Jahren unglaublich profitieren darf, ist ja nun mal einfach auch deine, deine Erfahrung und das drückt sich ja in tatsächlich wenigen Handlungen aus, was da aber eigentlich für, für ein Universum an Erfahrung hintersteckt. Es gibt diesen Spruch, kommt der, kommt der Klempner zum Kunden, der Kunde sagt, meine Therme funktioniert nicht. Der Klempner klopft irgendwie einmal rechts, einmal links, wechselt dann eine Schraube und sagt, 1000 Euro. Und der Kunde regt sich tierisch auf und sagt, warum, wofür denn 1000 Euro? Sie haben ja nur eine Schraube gewechselt. Und dann sagt der Klempner, der Mechaniker, sagt dann eben, ähm, ja, das ist richtig. Klopfen, 50 Euro. Schraube wechseln, 50 Euro. Aber wissen, wo man klopft und woran es dann liegen kann und die Dinge zusammenbringen, das kostet dann eben 900 Euro. Und das, also hier fällt jetzt mal so, flapsig dazwischen geschmissen als, ich sehe dann, ich stehe an deiner Seite hier im Livestream und du sagst mir dann, dass man den Kompressor nutzen kann und das macht das mit der Stimme und du musst vielleicht da noch drauf achten und benutzt doch ähm, den Arranger, so als Beispiel. Ja, Aber ja. das kommt ja nicht von du hast mal diesen Arranger ausprobiert, sondern diese vielen, vielen Jahre, die du, wie du gerade selber sagst, durch diese Technologie gegangen bist, durch die Art und Weise gegangen bist oder durch die Musikszene gegangen bist, wie sich das weiterentwickelt hat. Und das ist ja das, was so wahnsinnig spannend ist.
0: Ja, ja, das, das hat auch viel, viel Zeit und viel, viel Mühe gekostet. So, also wirklich, ähm, nächtelang in Studios gesessen und Sachen probiert und ausprobiert, äh, ich meine, man, man guckt den Künstler an und sieht dann eben halt, ah, das sind seine Erfolge. Aber du guckst nicht dahin und siehst irgendwie, ah, das sind seine Misserfolge die tauchen ja nicht auf, mhm. ne? Die sind ja Gott sei Dank <lacht> werden die nicht so oft eben mal halt dokumentiert oder da kommen gar nicht eben jemand halt ins Tageslicht die die Zeit, die du eben halt investiert hast mit anderen Künstlern, die Platten, die nie rausgekommen sind, die Tracks, die nie erschienen sind, die Tausenden angefangenen Demos, die da nicht weitergearbeitet worden sind, die Sängerinnen, die man äh, halt gecastet hat, mit denen man eben halt zusammengearbeitet hat. Ähm, die Projekte, die einfach eben halt dann äh, weiter verschollen bleiben. Ne? Das sind wirklich sehr, sehr viele.
1: Gibt es unter diesen ähm, Erfahrungen, die wir jetzt gerade mal als Misserfolg labeln, ein Happening, ein Event, wo du sagst, boah, ich bin heute so froh, dass mir genau das passiert ist, weil das war vielleicht auch ähm, so ein Turning Point? Äh,
0: eventuell sind sogar, ist es sogar die Summe aller mhm. Dinge, die da eben halt passiert sind, die äh, die mich dazu geführt haben, wo ich eben halt jetzt bin. Ne? Weil das hatte ich ja eingangs auch schon mal erwähnt. Das ist immer so eine, ne, der, 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 dieser eine Flügelschlag verändert ja eben halt die, die Richtung, weißt du, du bleibst irgendwie fünf Minuten länger an dieser Ampel stehen. Ne? Dadurch passieren eben halt, passiert ein ganz anderer Ablauf plötzlich in deinem Leben, weil du natürlich einfach die fünf Minuten weniger an der Stelle hattest. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, so, die, so diese dieses Vorbestimmte im Leben, was man, von dem man eben halt so spricht, das ist auch wirklich irgendwie, ist auch irgendwie gegeben. Also ich glaube, diese Sachen, die mussten einfach passieren, um dann eben halt auch da, dahin zu kommen, wo man eben halt hinkommt, eben halt die Leute kennenlernen, mit dem eben halt zusammen Musik machen, an der Ampel warten.
1: Jetzt kannst du heute auf 40 Jahre zurückgucken und kannst sagen, ich kannte, konnte davon wenn vielleicht auch nur zeitweise, aber ich konnte davon ein Leben bestreiten. Mhm. Also spielt ja bis heute, spielt ja. das eine Riesenrolle für dich. Ähm, hat mal jemand versucht, dir das auszureden?
0: Meine Mutter. Meine Mutter hat gesagt, Junge, was mach, warum machst du denn diese Musik? Warum gehst du nicht zur Bundeswehr? Warum verpflichtest du dich denn nicht? Da hättest du doch was. Da hättest du doch irgendwie was Solides gehabt. Das hat sie natürlich nur in der Anfangsphase gesagt, weil sie gedacht hat irgendwie das ist ja natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes und äh, ja. kann man denn davon leben überhaupt, wie sie Mütter eben halt so besorgt sind. Aber äh, ich glaube, mittlerweile findet sich das Ganze gut. <lacht> mittlerweile das hört sich auch komisch an. <lacht> Nein, aber irgendwann fand sie das dann auch ganz toll. Sprecht ihr darüber? Ja, früher haben wir ja, mittlerweile eben halt nicht mehr. Da ist das eben halt kaum Thema. Da ist eben halt so, dass der, der ganz normale Alltag eben halt wichtig ist. Ja wie es uns geht.
1: Wenn sich jetzt jemand auf den Weg macht, der gerade für sich entdeckt hat, ähm, boah, ich glaube, ich möchte das hier nur noch machen. Ich möchte DJ sein, ich so. möchte auflegen, mhm. ich möchte Beats mhm. mischen, die auch immer. Ja. Ich ähm, folge dem ähm, Beat Club von Timberland auf Instagram, ja. der äh, immer häufiger junge Talente eben postet. Und da sind die Jungs bei, die elf Jahre alt sind. Also ich glaube, einer von denen nennt sich sogar The 11 Year Old Producer oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, aber wo ich schon denke, da musst du ja ein Wahnsinnsumfeld haben. Na gut, vielleicht denke ich da auch schon zu weit. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass Mama und Papa dahinter stehen und sagen, Macht der ziemlich gut, der ist talentiert, aber lass den mal machen. Irgendwann macht der schon was anderes. Ja. Ähm, aber jetzt sagen wir mal, da macht sich jemand so jung auf dem Weg, nicht im Elf, aber vielleicht mit 18, mit 20 und kappt vielleicht was ab und sagt, ich will das nur noch machen. Kannst du denen was mit auf dem Weg geben?
0: Die können mir was mit auf den Weg geben, <lacht> auf jeden Fall. Nein, also es sind zwei Sachen, wirklich, es sind zwei Sachen. Also zum, zum einen, was, was ich finde, dass man sich äh, mit der musikalischen Historie so ein bisschen auseinandersetzt. Also nicht nur eben halt mit dem, was irgendwie, du konsumierst nur das, was, du, was dir neu herangetragen wird, sondern eben halt auch so ein bisschen ähm, neugierig sein, wie alles eben halt entstanden ist. Wieso, wieso gibt es Breakbeats? Wieso gibt es eben Hip-Hop? Wo kommt der Hip-Hop her? Wo kommt Rap her? Wo kommt eben, ne, was was hat die Klassik beeinflusst im Trance zum Beispiel? Oder solche Sachen. Ne, so dass man eben halt ähm, einfach so ein, so ein Grundwissen hat, um einfach äh, ganz genau zu wissen, wenn man Musik macht, ne was, was mache ich da überhaupt? Nimm ne? ich, ich einfach irgendwelche Samples von irgendjemandem und kreiere die neu? Das sind Noten. ne Das ist irgendwie okay, ich kann jetzt einen Synthesizer bedienen, weiß ganz genau, was ein Sägezahn, was ein Sinuszahn, was eine Sinuswelle ist, ähm, ähm, solche Sachen zum Beispiel, sondern dass man eben halt einfach so, so, ein, so ein fundiertes Wissen hat, so eine, so eine kleine Ausbildung für sich selber eben halt, die eigentlich jeder in seinem Beruf eben halt machen muss. Ne? Einfach halt offen sein für, für, für andere Musik, weil daraus entsteht einfach auch eben halt was. Und das Weil dieses Kopieren von anderen Dingen Mag zwar manchmal eben halt funktionieren, aber das ist nicht der Weg, den ähm, der einen halt glücklich macht. Weißt du, weil irgendwann kommst du an den Punkt, wo du denkst, irgendwie das, was ich gemacht habe, ist äh, quasi auch ein bisschen mal nach Zahlen.
1: <lacht> Schönes Bild. Ja? ja, das sind so die Skills. So, jetzt beschäftigen wir uns beide ja ziemlich viel mit mentaler Gesundheit auch und ja. ist da draußen ja auch ein Riesenthema. Ja, ja. ähm, Gibt es auch da etwas, was du so einem herangehenden DJ, jemand, der vielleicht sogar ähm, auf, jetzt gerade auf so eine Erfolgswelle aufgesprungen ist, mitgeben kannst, rückblickend auf deine 40 Jahre, wo du denkst, das hat mir einfach wahnsinnig geholfen?
0: Ähm, ja, du hast, du hast wirklich äh, eine gesunde Portion Selbstvertrauen und so ein bisschen Selbstverliebtheit auch. Also, weil du kannst es da auf der, auf, auf der Bühne nicht, also erfolgreich auf der Bühne eben halt nicht bestreiten, wenn du, wenn dich ständig eben halt Selbstzweifel plagen, ob bist du jetzt gut genug oder sonst irgendwas, das habe ich natürlich auch gehabt, wo ich gedacht habe, irgendwie ist das jetzt, ist das jetzt das Ding, muss ich das noch besser machen, geht das noch besser, sondern irgendwie auch irgendwann sagen, ist es gut, das ist richtig, richtig gut, was ich mache, ich muss mir jetzt mal auf die Schulter klopfen, ich kann mir im Spiegel zuzwinkern und sagen irgendwie, ja, gut gemacht. Wenn sich natürlich irgendwie nie Erfolg einstellt, dann musst du dich natürlich irgendwann fragen, woran liegt das? Aber Leute, die eben halt diese, dieses, dieses das nicht mitbringen, werden auf jeden Fall nicht erfolgreich, wenn sie ständig im Selbstzweifel stehen und weil sie werden auch nicht glücklich.
1: Du hast mal zu mir gesagt, da ging es aber eigentlich nur um, The um Ton, um, so einen Satz beendet mit well, shit in, shit out. Und ich mache das immer ganz gerne und nehme dann solche Sprüche oder Phrasen und denke, wo passen die noch rein? Das äh, lesson learned von dir, wo ich äh, manchmal auf Situationen im Alltag gucke und denke, ja, kein Wunder, dass du dich jetzt darüber ärgerst, shit in, shit out. Und das kann auch ein Gespräch sein, weißt du, wo ich ja. denke, ja, hast du schon Kacke mit in den Raum gebracht? Ist kein Wunder, dass das Gespräch nicht gut ausgegangen ist. Ja, so. ja, ja. Wenn du von der Bühne kommst, wenn du nicht DJ bist, wenn du nicht Künstler bist und kreativ bist, mhm. was bewegt dich?
0: Was bewegt mich? Die Liebe zu meiner Frau zum Beispiel. So, so dieses schöne Zusammensein mit Michaela planen, was, was, man so, was man so macht, was, wo, man, wo man als nächstes zum Beispiel in den Urlaub fährt, äh, zusammen kocht, Spaß hat, zusammen Sport machen, was, was machen wir sehr, sehr viel. Ähm, ja, solche Sachen eben halt so, das Leben halt genießen. Ne? Das ist halt sehr schön. Dafür mache ich das Ganze ja auch. Ne? Ich meine, es ist ähm andere Leute sehen eben halt, ich arbeite von neun von bis fünf und äh, nach mir die Sinnflut und davor muss mich auch keiner ansprechen, das ist dann mein Job. Ähm, das ist ja beim, beim, bei mir ein bisschen was anderes. Also bei der, wenn ich auch mit, äh, mit Michaela zu Hause bin, hören wir halt Musik und ich, äh, eigentlich ist eben halt, das ist mein Leben. Na, alles das, was eben halt auf der Bühne passiert, ähm, ist das, was in der Woche vorher passiert, ist eben halt, was ich eben halt gemacht habe, wie ich mich fit gehalten habe, was ich gegessen habe und dann so. Das nehme ich ja alles mit wieder eben halt dann am Wochenende auf die Bühne. Und deswegen ist das ähm, gar nicht so wie ein Job mhm. zu bezeichnen, sondern ist irgendwie einfach so ein Teil von mir, den ich einfach mache. Ich habe auch natürlich das Glück, große Glück, dass meine Frau ähm, auch gleichzeitig eben halt mich immer auf den Reisen begleitet, egal wo ich eben mal halt hinfahre, sie ist immer dabei. Also wir leben das dann auch zusammen. Ja, das ist natürlich auch schön, wenn ich dann nicht irgendwie ähm, das alleine eben halt machen müsste und käme dann eben mal halt zurück und würde berichten, und wie war der Job heute? Ja, das ist einfach was ganz anderes.
1: Ich wollte gerade fragen, kennst du andere Konstrukte, vielleicht von Kollegen, Kolleginnen, wo du sagst, da läuft das eben genau so, dass du für dich einen Vergleich ziehen kannst und sagen kannst, mhm. das wäre der Unterschied und ich bin so froh, dass das so gelaufen ist oder dass das so läuft. Ihr seid 20 Jahre, wie lange?
0: 20 mhm. Jahre zusammen? Ja, 20 Jahre jetzt schon. Ähm, ich weiß gar nicht, bei wie vielen anderen das eben halt so ist. Ne? Aber es ist natürlich auch gut vorstellbar, dass jemand anders eben halt auch einen anderen Job hat, der das eben halt gar nicht in sein äh, Leben einbauen kann oder kein Interesse hat oder eben halt der Künstler selber gar kein Interesse hat. Aber für mir selber bringt das eben halt eine Menge, weil wir das eben mal halt zusammen ähm, halt erfahren und durchleben können. Ne? Und bei anderen ist es dann eben halt wirklich vielleicht auch nur der Job.
1: Was ist Musik für dich?
0: Alles. Alles ist Musik, alles, alles klingt irgendwie, alles ist irgendwie, alles schwingt. Ne? Und vor allen Dingen ist es natürlich auch so ein ähm, ja, so ein emotionales Transportmittel. So. Also ich habe auch äh, Phasen, wo ich irgendwie gerne so melancholische Sachen höre. Ich weiß nicht, sagt dir David Sylvian was. Mhm. Ja. Sowas zum Beispiel, ähm, oder Sohn oder es gibt halt so viel. London Grammar, so, so Musik, die einfach auch so ein bisschen einen emotional mitnimmt. Das finde ich eben halt einfach auch, um, um das eigene Gefühl so ein bisschen zu stärken und zu tragen, das man in, in, in dem Moment hat, weil du weißt ja, du kennst es ja selber, es gibt einfach, äh, du findest Musik toll, aber in bestimmten Situationen ist es ein No-Go, die funktioniert dann einfach nicht. Die kannst du dann auch ausmachen.
1: Ja? Eigentlich stelle ich die Frage mal am Ende des Gesprächs, aber eben, wo wir jetzt gerade an der Stelle sind, ja was ist dein Go-To-Song für, ich sag jetzt einfach mal, für ähm, Happy Highlights und ein Go-To-Song für absolute Melancholie, ich möchte jetzt auch mal traurig sein? Oder vielleicht ist es auch ein, ein ganz anderes Genre, wo du sagst, ich habe häufig das und dann gehe ich zu dem Song.
0: Es gibt einen, ein, so einen so Chill-Out-Song, Zen La, heißt der, ähm, der hat so eine total schöne Stimmung. Also da bin ich immer so, das ist so quasi schon fast so ein Meditationssong. Der hat so Urwaldgeschrei und äh, ich muss, ich, ich suche dir den mal raus. Ich, ich äh, gucke mal, ob ich den mit habe, ansonsten schicke ich den hin. Der ist eben halt toll. Und ähm, ah, bei, bei dem äh, die gute Laune-Songs, das ist, aber die, das, das ist jetzt echt zu, zu speziell, weil, mhm. ne, das ist. Es gibt so viele Hammer-Hammer-Tracks, die einfach so dich so motivieren, die ich im Laufe der Jahre irgendwie gehabt habe. Das sind äh, mal ist es eben halt so so der neue Song, den du entdeckst, der dich einfach total kickt, wo du irgendwie denkst, irgendwie den höre ich jetzt einfach einen ganzen Tag in Schleife. Ne? Oder manchmal ist es eben halt der Track, den du ewig nicht gehört hast, wo du mhm. denkst, irgendwie was ist eine Rakete? Ne?
1: Welcher Songtitel oder welcher Track? Beschreibt unsere Welt gerade am besten.
0: Songtitel. What Happened? gerade ein neuer Song von Engerfest, <lacht> Hardcore-Track. Hardcore ich bin am Wochenende mit ihm im Auto gefahren. Ich feiere den Track so so hart. Der ist äh, echt richtig gut. Der hat ein Sample benutzt, was klingt so ein bisschen orientalisch, so ein bisschen indisch. Ist es aber gar nicht. Aber irgendwie der ganze Vibe ist so. Und ja, äh, yeah, what happened, finde ich einfach, ist irgendwie, was passiert.
1: Wir, wir locken den
0: äh, Track ein. <lacht> ja.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich 35 bin. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was, ich weiß natürlich nicht, was, wenn Leute über mich denken, was sie über mich, mich denken. Ähm, passe. Also schwierig, schwierig zu sagen.
1: Wenn, wir tragen das nach. Ich spreche das Intro in der Regel ja im Nachgang ein. <lacht> okay. Wenn dir noch was einfällt, dann nehme ich genau das mit. Ja. ja. Ähm, letzte Frage. Okay. Surprise. Ich habe mir in der Pandemie die Frage gestellt, es gibt so viele ähm, Gesetze, so viele Reglementierungen, so. Und sehr, sehr subjektiv an mancher Stelle, wie man die empfindet, ob die gut sind, ob die nicht sind. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob die nicht gut sind. Da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich denn ein Gesetz entwerfen müsste, äh, nachdem alle leben müssten, mm -hmm. um die Welt zum Besseren zu verändern, das wir zu einem Besseren zu verändern. Was für ein Gesetz wäre das? Und die Frage stelle ich jetzt dir. Ach
0: so scheiße, da setze ich mich sowas von in die Nesseln mit, wenn ich das beantworten soll. Also was ich an... Ich will es so sagen. Ich würde... Ach, ich das, das, ich kenne jetzt schon den Shitstorm, der auf mich niederprasselt, aber ich würde Religionen ein bisschen ein bisschen entmachten wollen, weil so viel auf dieser Welt durch Religion passiert oder durch, durch einen bestimmten Glauben, der eben halt verfolgt wird, der andere einschränkt, was, was echt für mich irgendwie total merkwürdig ist oder total nicht nachvollziehbar ist, weil... Religion ja eigentlich was gutes sein soll aber sie eben halt immer wieder zu irgendwas ähm, ähm, vorkommt was anderen Leuten schadet das ist das was was ich eben mal halt ganz oft im letzten Jahrzehnten halt beobachte und was ja auch eben halt die die historie immer wieder ähm, zu trage fördert dass das eben halt ein ganz großes Ding ist was in der Welt halt, was Menschheit spaltet so ein bisschen, wobei es ein ganz anderes Ziel haben sollte.
1: Bist du selber gläubig?
0: Nein. <lacht> Wahrscheinlich kann ich deswegen da, darüber auch sprechen, ne? weil ich eben halt nicht in so einem Religionskonflikt bin. Mhm. Ne?
1: Aber glaubst du denn an etwas Großes, Ganzes ja, von einem sp spirituellen Kontext ja, beispielsweise? Ja, da,
0: das auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also, wenn ich mal so den Geist abgetrennt vom Körper eben halt sehe oder so, ähm, stellt sich für mich gar nicht die Frage da, dass da nicht irgendwas ist, ne? wohin wir in welcher Form auch immer. Wahrscheinlich ist es was, was wir uns nicht vorstellen können, in, in irgendeinem Zustand oder sonst irgendwas, in dem wir uns dann befinden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das einfach nur eine Suppe ist, die irgendwas die blubbert und irgendwas hervorbringt.
1: <lacht> ich würde mich auf jeden Fall freuen, wo immer sich dein Geist irgendwann hinbewegt, ja. Dass ich bei dir auf jeden Fall irgendwann noch mal eine fette Party feiern kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht äh, bin ich dann DJ und du bist der Gast auf Wolke 7. Bam! Nehmen wir, oder? Oh, die Arme Mom. sind so kurz. <lacht> Olli, ähm, ich weiß, deine Zeit ist sehr rar. Und ich weiß, dass du sehr gefragt bist. Und dass du deine Finger in einer Vielzahl von Projekten hast. Und ähm, deswegen schätze ich nicht nur, dass du dir heute die Zeit genommen hast, das hier auch im Rahmen von Cyber, also im Airstream, wir nehmen gerade im Airstream auf, ähm, mit mir diese Aufzeichnung zu machen und somit einen Mehrwert auch im, in meinem Podcast, aber auch im Cyber-Podcast ähm, zu gestalten, sondern ich habe an deiner Seite in den letzten anderthalb Jahren unglaublich viel gelernt. Dankeschön. Hardskills und Facts sozusagen, ne, Technologie, Technik, aber eben auch wie, wie man, wie man zuhört, wie man Musik hört ähm, und so viel auch dahinter, also über den DJ, über deine Rolle, dich zu beobachten. Und etwas, was mir, was ich, wofür ich natürlich ein Radar habe und was ich unglaublich bewundere, ist, dass jemand, der so viel Erfahrung und so viel Größe mit in den Raum bringt, gemessen an Artikeln beispielsweise, an Artikeln, an ähm, Auszeichnungen, dass so jemand auch immer wieder sich in den Kreis bewegen kann, um anderen auf Augenhöhe zu bewegen äh, begegnen und dafür sorgt, wie Dennis Schanweber das sagt, andere groß zu denken, groß zu fühlen, anzustoßen und dafür zu sorgen, dass sie sich weiter und mitbewegen. Denn in meiner, in meiner künstlerischen Bubble, in den, bei den Choreografen, Choreografen und Tänzern hat es auch eine lange Phase, geben, insbesondere im kommerziellen Bereich, wo das nicht der Fall war. Mhm. Und ähm, das ist definitiv eine Zeit und eine Begegnung, die ich sehr, sehr schätze. Und ich mir wünsche, dass auch andere Menschen die Möglichkeit haben, mit dir in Kontakt zu kommen. Danke, danke, danke für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank. Danke für die schönen Worte. Und äh, ja, schön, dass du mich interviewt hast.
1: Ich äh, würde das jederzeit wieder tun.
0: Machen wir, wir machen ein paar To. Die Geschichten sind noch so lange, ne?
1: Das ist okay. Danke euch.
0: Sehr gerne. Bye. Cut.